2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Fabián Cortés, en la redacción Jimmy Gómez Torres, muchas gracias a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado, en el mundo deportivo de este fin de semana la jornada 8 del fútbol mexicano, por supuesto hablaremos también de la actividad de los mexicanos en el extranjero, otra vez hay varias cosas que resaltar el fútbol internacional, hablaremos por supuesto de la NFL, la Fórmula 1 y mucho, mucho más pero antes, antes, te saludo
1: con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Está por empezar el partido entre Atlas y el equipo de Tigres, y terminando el Querétaro-Puebla. Puebla aprovechó la pronta expulsión del equipo del Querétaro, y con gol de Diego de Buen, se lleva la victoria uno por cero. Sí, ya están en el minuto 93 así que parece que la, la franja
2: se va a llevar la victoria. Y efectivamente Atlas Tigres a las 7 de la noche y mañana Pachuca Santos a las nueve de la noche cierran la jornada número 8
3: Oscarito Sarmiento, pues qué felicidad, te veo en la cara, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto, Juan, Lalito, toda la gente que nos hace favor de escucharnos? Gracias, aquí estamos. Eh, sí, hoy también lo digo, quiero escuchar el, el defensor de las chivas como ayer en la conferencia que vi de Pauno Vich. ¿Es eso yo? Claro. bueno, No me dejará mentir mi compirri, eh, Juan Miguel. Porque si le digo Miguel, se va a enojar. Acuérdense cómo estamos de sentidos, ¿no? Este hoy digo. Vienes con la espada desengañada, eh, Oscar. No, 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 claro. Hoy en el partido de mi equipo, la rama de la arbitraje me, me, me puso de malas y ahí, ahí la tienen que pagar. Pero sí te voy a decir una cosa. Me parece que el América ayer vuelve a dar un golpe de autoridad. Qué bien se vio ayer defensivamente en América. Hace rato no la había tan tan sólida. Ayer, con con la incorporación de. Y Ramón Juárez. Sí, señor. señor, Mejoró esa saga central. Que nos da una claridad diferente. Pero, lo que yo te decía, cuando Chivas intenta buscar, son un desastre atrás. Sí. Y les fue muy bien, ¿eh? Con 4-0, les fue muy bien a Chivas.
2: No, sí. La (risa) verdad es que que, que el día de ayer las las pudieron haber ganado. Un, un, una goleada histórica, esa es una, una realidad, por cierto, en el Sunday Night de la NFL, acaba de anotar Miami, Raheem Mostert por la vía terrestre, así que los delfines están ya 10 por 0 arriba en el segundo cuarto ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, Juan, ¿qué te pareció el clásico ayer en la cancha del Estadio Azteca? Fue una auténtica repasada por parte de, del América en contra del Guadalajara. Eh, qué bien anda Brian Rodríguez. Sí. Cómo se quita el oso González en ese primer gol que termina siendo desviado por un defensa, pero bueno, el tiro iba con, con dirección de portería, así que el gol es para, para Brian Rodríguez. Después. Diego Valdés, que la verdad ayer tuvo un partidazo, para mí el mejor, desde que llegó al fútbol sí. mexicano, y sendejas ya al 80 cerró la, la la cuenta definitiva, cuatro por cero, ¿qué te pareció el, el partido,
1: Juan? Me, me parece que el América fue contundente al frente, lo de Brian, creo que le dan tiempo de jugar a este uruguayo por izquierda y se está ganando la titularidad ¿Cómo lo quitas con el regreso de cabecita, me parece que la diferencia entre el América y las Chivas, uno es el tema defensivo, El América no, te, no estaba teniendo un buen momento en lo que va del torneo defensivamente, pero parece que Lichnowski y Ramón Juárez se acomodaron bien, sobre todo Ramón Juárez muy efectivo al momento de la marca y anticiparse, también por derecha Kevin Álvarez lo hace muy bien Jonathan y Fidalgo en media cancha recuperando la pelota, pero creo que dijiste muy bien el, el nombre del día de ayer, a pesar de que Brian tuvo un partidazo lo de Valdés, es espectacular. Creo que ese es el futbolista que querían en el América dentro de. de esta, de, de los últimos tramos, ¿no? En las finales, en las semifinales, donde se ha quedado varias veces en el América, las Chivas hablaban mucho de. de Alvarado, ¿no? No, oh, qué bien anda Alvarado. No llegaron a gol. ¿Y Alexis Vega? Nada, desaparecido. Y también al momento de hacer los cambios, ves de un lado que entra el Cabecita, que entra cendejas, que entra Richard Sánchez, sí, sí. que entra Salvador Reyes, y del otro lado entra, no, no, tengo, no tengo nada en contra de este futbolista, pero entra Jesús Brígido a por la banda izquierda, que es, un, izquierda, buen futbolista, que eh, es un buen futbolista. Con,
2: estoy, estoy con de tapatío, pero, pero de acuerdo. Y no, ya el
1: Padilla, que te cambian no te cambiaron el juego para nada, y cuando la parte ofensiva se recae en los hombros de Alvarado o de Vega, sabemos que el gol no está garantizado. Que Alexis Vega, Oscar, no te pueda completar un solo partido... ¿Qué le está pasando a Alexis Vega? A ver, llama mucho la
3: atención lo que tú dices. Eh, también el Poncho... El poncho no, Ponchito o sea, Guzmán está...
4: Borrado. Borrado completamente. Pero ¿por qué?
3: Raro. Algo debe de ¿Algo haber atrás. Pasó con la directiva. Eso, escuela, eso tampoco eso es una realidad. Por qué no entró, claro, ¿eh? me, me parece que vamos a empezar a hablar ahorita más de lo que deja de hacer, de lo malo del partido, de lo bueno que hizo el América. ¿Por qué? Porque es más... Hoy, llamar la atención de lo que hace Chivas, lo que deja de hacer, eh, que no completa 90 minutos, que errores defensivos, que por qué meten a uno y no meten a otro, por qué mozo no, Eh, el Chapo, por qué inicia el el Chapo si ya tenía cantidad de de partidos de no iniciar un partido. Te estás jugando el clásico nacional, tienes que tener, y la verdad la gente está muy molesta... Porque pues, ojalá que, que nos golen todos los partidos. Tres derrotas Porque de salido. aquí, porque de aquí me levanto. De las mejores derrotas, eso fue lo que dijo el técnico de Chivas. De las grandes derrotas, de las goleadas, vienen los triunfos. América, ya te ganó dos clásicos consecutivos en liga, haciéndote cuatro goles, exhibiente en tu casa y en el Azteca. Sí, Llama mucho la atención. Me parece eh, que, que del lado del, del chiverío, muy mal planificado. Pero
2: yo yo creo que sí, sí, Juan, hay, hay algún tema ahí con la sí. directiva, con con cuerpo técnico, eh, como bien dice Oscar, el tema del Pocho Guzmán, era el referente del Guadalajara y de la nada desapareció algo ahí ahí. Eso es 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 eh, innegable. Eh, no ha caído bien Eric Gutiérrez, no, no está a tono el, el mexicano que, que durante muchos años estuvo en en Europa. Es una realidad que Chivas está pasando un, un momento terrible y, y qué mal le vino el parón de Leeds ¿no? Porque hay que recordar que Guadalajara, antes de que jugaran Leeds Cup,
1: era eran líder. líderes con tres victorias en tres jornadas. Sí, era el mejor equipo de, de la liga. También salen eliminados en la primera ronda del de Leeds sí. no les fue nada bien. Pero yo creo que sí debe haber algo de, dentro de, del vestidor, porque no te explicas dentro del cuadro que ves plasmado como titular de Chivas que te que te deslindes contra la América de Víctor Guzmán yo no entendí por qué no entró Isaac Brizuela por ejemplo, sí porque por las bandas no no hicieron una, eh los laterales de la América, el día de ayer salieron avantes en, en prácticamente todos los manos a manos que se jugaron nunca se llevaron a Kevin Álvarez y nunca se llevaron a, a Fuentes, Marín no pudo y del otro lado Roberto Alvarado lo intentaba pero el pase siempre era hacia atrás nunca, nunca pudieron proyectar hacia adelante <risa> Es una pena que Chivas se presente así a, a un clásico, habiendo mostrado un músculo deportivo en la temporada pasada y el, al arranque de esto. llegado ¿no? a una final ya hace don, menos
2: de seis veces, Juan. Son
1: dos equipos completamente distintos en un lapso competitivo que uno no se explica cómo puede caer tan tan bajo el. Ahora sí que el envión anímico. Yo sé que el, el, los deportes son de picos, ¿no? Y son de, de. De repente son de rachas. Pero la racha en la que están las Chivas es de preocupar, ¿eh? Fue una mera coincidencia, Oscarito, que Chivas estuviera en la final
2: pasada, eliminando a la América en semifinales. Obviamente el error de, de
3: Fidalgo, pero este equipo es que cambió por completo su cara, Oscar. Híjole, A ver, no no, no me quiero escuchar eh, defensor del americanismo, porque no, no es la ocasión, pero, pero, tú, pero tú estás diciendo, <risas> casualidad no casualidad, vamos a recordar en 90 minutos en el Azteca... Una jugada de gol sí. que haya hecho Chivas en conjunto. En... La que paró a Malagón. Esa, esa es la jugada más clara de Chivas. Pero los goles de, en, en aquel clásico que eliminan al América, viene eliminado, ¿eh? Sí. ¿Cómo fueron los goles? Errores sí. terribles de la América. Y terribles. Cabeza. De...
1: Después de Mozo
2: De Mozo el, No, fue el gol de Mozo en, en tiro libre Que
3: del lo chi- dejaron solo del,
2: del chicote. Y el chiquete. chiquete Chiquete Orozco, después el remate de cabeza
3: Y el gol, ¿Cómo te ganan en, en, en velocidad? Sí O sea, sí. vamos a ponerlo clarito A Chivas, ahí supo aprovechar los
1: errores ¿Qué tanto sí. fue el tema sí, físico para las Chivas, Oscar? Tú que le sabes a esto de eh, la League's Cup, que esto le afectó a todos los a todos los equipos mexicanos, pero yo sí veo un rendimiento muy bajo de Alexis Vega por un tema físico, ¿eh? Descansó más Chivas. Sí, Otros pues equipos
3: tuvieron con más actividad. No, no te compres o de Monterrey. Pero, pero Monterrey, que Alexis
2: Vega no es algo de League's Cup, o sea, Alexis Vega tiene un problema físico importante sí. que de hecho por lo que nos nos han platicado <ríe> le dijeron, te tienes que operar, decidió no operarse, y pues obviamente esas lesiones te van, Pasan te van, mermando Te van borrando. Y, y digo, obviamente no le deseamos, por supuesto, el mal a nadie, y, y Alexis además es un jugador con cualidades extraordinarias sí. y, y tiene la capacidad de resolver partidos, y lo ha demostrado con Chivas, inclusive con la selección mexicana, con buenas participaciones, pero Alexis Vega... Si sigue, si sigue
1: en este, en este camino, pues no, su, su carrera no va para mucho, ¿eh? La expectativa de Alexis con las Chivas y más después de haber llegado a la final la, la temporada pasada, habían Pero, crecido muchísimo. Sí, a ver. Y el lomo de Vega era: nosotros nos vamos a recargar en ti en la parte ofensiva y vas a ser el encargado de sacarnos adelante. Parece que no está cumpliendo la función, eh. Y la expectativa cada vez es mayor hacia él y los resultados son menores, Oscar. No, por supuesto. A ver, es, estás mencionando
3: dos escenarios diferentes, pero reales. Alexis Vega en la esa final contra Tigres, 60 minutos. Sí, 60 claro. minutos. ¿Sí? Desde ahí y ayer en el clásico nacional, 45 minutos. No pudo más. Desde no ahí le alcanza.
1: Le no pudo más. Físicamente, sí. futbolísticamente se ve lento. Pero es por un tema físico, porque cuando hemos visto en, a punto a Vega, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del Jimmy que ganan la de Bronce, Alexis Vega, ahí era Vega. Pero es Vega. Pero Físicamente estaba Es la lesión, que te, tono. Estoy, es la lesión claro. que
2: te estoy diciendo, Juan. No, sí estoy no se quiso cuidar cuando debió Alexis Vega y pues le está pasando factura. Es evidente
1: que Alexis Vega hoy por hoy no puede más. Y sí, también, en menos de un año ya pisó dos veces el quirófano. Claro. Y también del otro lado, en, en cuanto al partido se refiere para globalizarlo es. Un, unas chivas muy malas en este torneo, pero que se enfrentan a un América muy bueno, que tampoco le habíamos visto a la América tanta contundencia. No, anda ¿eh? muy bien. anda muy Andan bien. Andan muy bien. Se dio. Hacer cuatro de, de cinco jugadas de gol es, es algo espectacular. No, ¿eh? fueron más de cinco. Sí, no, no.
2: Pudieron haber sido siete goles fáciles sí, fácil. de, de la América. Se dio el lujo Jardine, que por cierto estuvo en, en el banquillo. Lo, lo, opera, lo
3: operaron la semana de una Efectivamente, se, se esperaba
2: que no pudiera estar el brasileño. Al final estuvo. Decían
1: que no podía vivir con tanta intensidad. Vieron cómo pedía el, el primer penal. gol no, gritándolo. Sí. Y se dio el lujo, y eso te, te resume mucho de lo que fue el partido.
3: Se dio el lujo de no utilizar a Henry Martín, que ya estuvo en la banca. Sí, claro. Va regresando. Es la segunda vez que. Que, que no necesitó ayer
5: eh, utilizarlo.
3: No, porque en Operancia el América es muy agresivo. Sí. Lo, y hoy, ¿cómo anda? Diego Valdés, Fidalgo. Lo que está jugando Jonathan dos Santos.
1: Sí. sí. Suárez. Yo, ayer, Suárez o sea, se, se recuperó. ¿Y eh? se
3: acuerdan que ayer, a Jonathan estábamos pensando Uy, correrlo hace sí, tres meses? Tema te te mali- sí. Lichnowski se queda de titular. No, bueno, tiene. Con lo que, que hizo no. ayer. Ayer te volvió a dar seguridad defensiva. Y con menos de
1: una semana en el equipo. Nada. No, bueno.
3: Dos días. Dos días.
2: días. Sí, sí, sí. No,
1: Tigres les dijeron, oye, vete para allá, te pagamos más en la meses que en entrenamientos. Y muy bien. Sí, no,
2: no, no, la verdad, lo, lo de Lichnowski ayer fue espectacular. Y también da gusto, obviamente, ver a un Ramón Juárez, sí. ¿no? Que, que es un joven mexicano con, con, con futuro y que la verdad ayer hizo es, un trabajo espectacular. ¿Y
3: sabes qué es lo mejor para el América? Sí, si ganas el clásico. Pero por fin dejas la portería otra vez Encero. en cero eso es importante para el América.
2: Así es. Pues 4 por 0, entonces eh, le pegaron las águilas a las chivas en el clásico de clásicos del de fútbol mexicano. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresando vamos a escuchar lo que se dijo después de este clásico nacional y nos metemos de lleno en la remontada, la remontada que tuvo hoy el equipo de los Pumas. Hacemos pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Los gigantes estaban abajo 20 a 0 ante los Cardenales y ganaron 31 a 28. La remontada de 20 puntos empata un récord de la franquicia por la remontada más grande en la historia de Nueva York. Arroba Díaz
5: De la mano de una soberbia actuación de Diego Valdés que marcó un par de goles de alta manufactura. A América se llevó el Clásico Nacional 4 por 0 sobre las chivas. El técnico Andrés Jardín asegura que la clave fue la manera en que se prepararon para este encuentro, pero pide calma ante el buen resultado.
0: Trabalho el Clásico como un partido
3: especial, como un, un título aparte. Si seguimos en este camino, se si puede ser una, una pequeña muestra de la América que queremos cuando vengan a estos partidos tan decisivos, y sabiendo todo que somos capaces, pero que mantengamos los pies los pies en la tierra para saber que, que, que hay que seguir evolucionando hay que seguir trabajando mucho eh, en busca de una consistencia que sea importante que nos aproxime de, del real objetivo que es el título.
5: Las águilas tendrán poco tiempo para celebrar pues este miércoles enfrentan al Querétaro en partido pendiente de la jornada 2 Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto,
2: muchas gracias Axel, ahí está lo que se dijo después del clásico mexicano. La victoria del América 4 por 0 ante el Guadalajara, una de esas que quedan marcadas para la historia.
1: Eh, ¿Empató al final Querétaro, Juan, al 96? Sí, al 96. Lo, Querétaro se lleva el empate con gol de Kevin Escamilla. ¿Vero? Ya en, en el último suspiro. Le habían expulsado a Oscar Manzanares apenas al minuto 6. Puebla lo aprovechó al minuto 9 con Diego de Buen y Kevin Escamilla saca el empate al minuto noventa Pues
3: resultadazo.
2: Termina siendo un. Exacto, un gran resultado. Con sabor para, a victoria,
3: ¿Eh?
1: Para los gallos blancos Todos.
2: ese ese
3: puntito. Esas sumatorias para el tema porcentual y contra quién todo rescatable Ernesto. Sí, sí, completamente de acuerdo. Así que uno por uno
2: entre Querétaro y Puebla. Eh, bueno, Pumas Oscar, el día de hoy vino de atrás eh, qué bien anda el chino Huerta. El chino que hizo gol al 86 ya se acababa el encuentro. Golazo. ¿eh? Ya apareció con un cabezazo el Toro Fernández al 93. Tres por dos Pumas que estaba sufriendo muchísimo contra el Atlético de San Luis que sigue siendo el líder general que juega muy bien al fútbol. Sí. Pero qué victoria rescató y Pumas.
3: Es correcto. Yo no entiendo eh, si a Mohamed le ha funcionado muy bien jugar con dos nueves. Hoy por qué lo empiezas con nada más uno.
2: Sí. Dinero que por hizo gol Estás
3: de acuerdo. Cuando él modifica y regresa a esos dos nueve, el equipo se ve agresivo, no, tiene el más toro, el valor. El, el Toro fue el, el que toro, como el, titular. Exactamente. Y, 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 y acabó con los
2: dos, sí.
3: ¿me, ¿Me explico? Entonces, cuando Mohamed se da cuenta, porque lleve perdiendo 1-0 en el primer tiempo, modifica para la segunda mitad, es cuando empieza siempre tener esa reacción y se ve mejor. Y obviamente, está en un gran momento y me parece que hoy... Puede ser, ahorita que la pasa lo platicamos, un referente que tiene vida para la selección
1: y los no vienen en, en, en su equipo, mínimo que le cambie la cara, ¿no? Es el Chino Huerta, o que vaya sí. con gusto a vestir los colores <ríe> de no, tricolor. Y, y la verdad que
2: ahora que, que, que fue la fecha FIFA de lo muy poco rescatable sí, de la Chino. selección mexicana es este es, Chino
3: Huerta.
1: Eh, es a lo que voy, o
3: sea da gusto, hace. da gusto, da gusto que tengamos otra vez eh, por por la universidad, por el equipo de los Pumas un jugador. Que vuelvan a tener esta calidad.
1: Sí. Por, por, por nuestro fútbol. Oye, pero era muy raro el partido antes de que se jugara. El favorito era San Luis, a pesar de que <ríe> se jugara en CU, por el buen envío anímico que tenía San Luis, que se quedó sin técnico, recordándolo al principio del torneo, porque se llevan a Jardín los de América. Se queda el auxiliar técnico Jardín con el Atlético de San Luis y parece que lo hace de manera fenomenal. Y hoy le costó sangre, sudor y lágrimas a los Pumas acá del partido. Acuerdas, eh? ¿Te acuerdas
3: de una cosa, eh, Juan Ernesto, cuando le pasó a Pumas? que es la llegada de Lelini, dos, tres días antes que empezara el torneo, ¿se va el español? Sí, Michel. Michel,
2: ¿Se acuerdan? Y le fue muy bien a... ¿Pero por qué? Porque
3: ya deja deja, un cimiento, una estructura, una planificación muy bien, entonces nada más estás moviendo ahí,
1: me parece que Giardini, lo que es en en San Luis, sigue dando frutos. Oye, y también, ¿qué listo ha sido Mohamed al aprovechar al drete que co- qué bien cobra con, con la pierna izquierda y el balón parado a favor de los Pumas ha sido el que de repente lo saca de los problemas ajustados y sobre todo el local, ¿eh? Y yo, yo creo que lo está aprovechando mu- mucho Mohamed que se sabe que él trabaja mucho la pelota para
2: Sí, aunque San Luis eh, siendo líder general, Oscar y queriendo mantenerse como un equipo importante no se puede permitir que a los 81 minutos metas tú el segundo gol y te metan
3: dos acabando sí, el partido. Claro, en menos de 12 minutos no te puedes dar dos goles. Ahí
1: es donde tienes que es lo Pero que es decimos la cancha de las 12 también el cansancio, Pero ¿sabes la qué? Sí.
3: Cierra el partido. Sí. Ahí modifica. Sí, sí. Y cierra el partido y que a lo, también a lo mejor cedes el balón pero tú estás bien parado atrás. Que también no son escuadras
1: gol. que no tienen el fondo necesario a veces como para mantenerse durante toda la temporada, ¿no? Porque la sorpresa del arranque de San Luis, dudo que se mantenga las 17 jornadas. No va a ser líder San Luis. Pues quién sabe, juega muy bien. ¿Tú dices que es el caballo jugador, negro del torneo? Juega muy bien al fútbol. ¿Tú crees que es el caballo negro? No, yo te pregunto. Yo sí. ¿Tú, Juan? No lo sé. Yo sí.
2: Yo estoy convencido. Por es un...
3: el nombre, sí. Un equipo Pe- muy bien hecho. Por nombre, sí. Porque San Luis, pero como lo hemos visto jugar, y más de local, no tanto.
2: Vamos a escuchar lo que se dijo, la victoria de los Pumas en el último minuto, 3 por dos, ante el Atlético de San
4: Pumas de la UNAM vinieron de atrás y derrotaron 3 a 2 al Atlético San Luis. El técnico de los universitarios, Antonio Mohamed, destacó el nivel de César Huerta y dice que aún no alcanza su techo futbolístico.
0: Un chico que
3: que tiene muy claro lo que quiere y no tiene techo. Entonces, hoy hizo lo que, lo que se le pedía en otro momento, guardarse fuerza para el final y se guardó las fuerzas para el final. Eh, no hacer toda la explosión en el primer tiempo. Entonces, de a poco va aprendiendo, va, va regulándose un poco más. Ya lo vieron en la cancha, lo que hizo, ¿no? Totalmente diferente a, a cualquier jugador de, de esta liga.
4: El técnico del San Luis, Gustavo Leal, dijo que cometieron errores puntuales.
3: Sí,
5: sí yo creo que hoy tal vez cometemos un poco más de errores que estamos a funcionar asombrados a cometer, no pasa nada, no pasa nada, otra vez, no voy a calificar, no voy a decir una cosa u otra de mis jugadores por un error, por una oportunidad, tampoco de mi equipo, por un partido.
4: Para decir deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito
2: García, vamos a pausa y regresando, platicamos de el Cruz Azul, y también platicamos de Rayados, que derrotó al León, ya regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo. Tuvimos
6: mala suerte con el momento del coche de seguridad. Realmente creo que hubiéramos estado en un buen lugar para luchar en la delantera. Esta fue la reacción de Max Verstappen después del Gran Premio de Singapur. Arroba Red Bull Racing.
2: Vamos de regreso en Espacio Deportivo Nueva Generación. Atlas y Tigres al minuto 18 se mantiene 0 por 0. Y en la NFL, Miami sigue ganando 10 por 0 ante 9 Inglaterra. Bueno, eh, Mazatlán, Cruz Azul, Juan, ¿qué te pareció la máquina? Un nuevo empate, sigue sin sumar de tres, Tuvo que aparecer eh, Diver Cambindo en par de ocasiones para empatar el partido. lo cierto es que, que la máquina no levanta.
1: La máquina se salvó de su sexta derrota del torneo. Es el equipo con más derrotas. Más que el Necaxa, aunque esté un peldaño por encima del conjunto de los rayos. Arrancaba el partido y venía el primer error desde el arco. Se le pidió jurado, ya tiene que salir por los errores que ha acumulado. Y bueno, sale Gudiño al arco. Y en la primera jugada, al catorce, comete el penal y lo hace efectivo Benedetti. después un mal control. Mal control. Y también el pase hacia atrás yo creo que un poco también está mal hecho. A ver, si te viene botando mal el balón, reviéntala Revientala. Sí, claro. estamos, estamos de acuerdo. Error del portero. Después vendría Brian Colula que se encontró adentro del área eh, una pelota que la manda al fondo de la red. Y al final el que lo saca es cambiando al final de las dos partes. El al 48, terminando el primer tiempo, y después terminando el segundo tiempo, sacan el empate y lo festejan como hubiera sido una victoria. La realidad del Cruz Azul del día de hoy es una crisis esp- espeluznante, lo platicamos desde el principio del torneo, y le han cambiado al portero, le han cambiado al técnico, han llegado delanteros, han llegado laterales, le cambian cada jornada, le vemos un movimiento al Cruz Azul, y no terminan por convencer. Cinco puntos, Oscar. No, es una, perdón, me parece que es eh, una... De los equipos
3: que realmente pues es la vergüenza del el, el torneo. Ojo, ¿eh? Ya estamos en medio de torneo, ¿eh? Sí, claro, ya son ocho jornadas. Ya son ocho jornadas. Me parece que sí es una vergüenza cómo juega los errores, o ¿ah? sea, porque realmente eh, peca mucho con los errores. Sí. Y sobre todo, ya lo decía Juan, los en porteros. la Oye, ¿con quién te vas? Yo, yo creo que jurado. Por experiencia. Sí. Pero si, es que si lo querías castigar, metes a Gudinho y Gudinho también se, falla. Se falla, pero eh. empatas. No Oye, y corriste a Corona, sí. pero el se equivocaba. Ya no entiendo. <risa> Oye, y Cambindo,
2: tan criticado, pues es el que mínimo ha he hecho algo, ¿no? no pues, ver, goles.
1: Goles. Los goles y y, y lo poco que te genera el Cruz Azul, porque. Es el que más corre. Tampoco técnicamente, tácticamente, no. Y y y habíamos escuchado
3: que ahora sí iban a traer en esta última semana tres, cuatro refuerzos. Nada. No pasó nada. Sí, sí. Cruz Azul me parece que está cayendo en pedazos. De directiva
2: hasta jugadores está pasando por un momento terrible. Yo te digo una cosa
3: antes que terminemos con el tema. Vaca. Se extraña. El Cata. Por supuesto, Char, el, el Cata
2: hizo gol con San Luis.
1: Sí,
3: me imagino. Y
2: anda,
1: y
3: anda en un, en un plan grande el, el Cata Domínguez. Entonces, entonces no creo que era el tema del jugador y el divorcio de la afición, que me parece que es la afición más noble del fútbol mexicano. ¿eh?
2: Sí, hay un trasfondo ahí importante y que no puede salir de este bache el Cruz Azul. Vamos a escuchar la información, Mazatlán 2, Cruz Azul 2.
0: El equipo
1: de Cruz Azul nunca bajó los brazos, y eso le valió para rescatar el empate a dos goles como visitante frente al Mazatlán, en partido con el que se abrió la fecha 8 de la apertura 2023 de la Liga MX. Nicolás Benedetti de penal al minuto 14 y Brian Colula al 39 adelantaron a los sinaloenses. Líder Cambindo a los 48 y 92 marcó los tantos de la paridad. Hablan los técnicos Ismael Rescalvo y Joaquín Moreno. El error es nuestro, por el final no podemos quitarle el el valor eh, al rival porque también lo colocó incluso a, hasta el 2-1 en los dos primeros minutos la situación izquierda que no, no habíamos entrado bien al partido
7: el segundo tiempo la eficacia que nos, la, que nos está faltando el ser contundentes bueno pues es creo que lo que va marcando diferencia bueno a medida que seamos más eficientes y eficaces a la hora de, de llegar al arco contrario pues nos va a dar los dividendos que estamos buscando ¿no?
1: con este resultado los cañoneros llegaron a siete unidades la máquina sumó cinco puntos para Sir Deportes Ricardo Blancas
2: perfecto muchas gracias a Ricardo Blancas y los rayados Juan eh, le pegaron 3 por 1 a León qué jugada más rara no esa de, de Luis Enrique Santander normal que Santander esté involucrado en, en cosas raras en cuanto a arbitraje <risa> se refiere pero por lo que entiendo y por lo que he leído de diferentes Analistas arbitrales estuvo bien en esta en esta ocasión roja para Ali Ávila y penal marcado para Rayados. O sea, en la misma jugada se revisaron las dos. Hubo expulsión para el jugador de Rayados, pero también penal a favor lo convirtió Canales eh, y en ese momento era el el segundo. Eh, Jordi Cortizo ha andado en un muy buen muy buen plan. Y bueno, después ya cuando vino la expulsión de, de, de Yael Uribe al, al 66, entonces sí, Rayados tuvo vía libre para llevarse la victoria.
1: Muy buena de Monterrey 3 por 2. Sí, me, me parece que Monterrey marca la diferencia por sus individualidades y el Tan Ortiz los pone a jugar en conjunto. Entonces es, ahora sí, se juntan el hambre con las ganas de comer y terminan un vendaval ofensivo. También se está, se está, me gusta cómo empieza esta dualidad del Arcamón contra Tano, Eh, me parece que se vende muy bien desde aquella, desde aquel día en la cancha del Estadio Azteca que se armaron los catorrazos, pero creo que hablar de Monterrey hoy, Ernesto, tenemos que hablar del Tecatito, qué forma de marcar la diferencia... Toca la pelota y es un jugador diferente. Y esta dualidad Jordi Cortizo con Tecate puede nutrir muy bien. Bueno, fue el tercer gol. A Rayados y a la selección mexicana también, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad el Tecatito se vio bien. Eh, un poco falto de ritmo, pero el tema futbolístico sí. Creo que no hay nadie como Jesús no. Corona en este momento en el en el fútbol mexicano. Y qué lástima lo de, lo de este joven Alí Ávila, Oscar porque no está Berterame, no está Funes Mori. Tiene su gran oportunidad como centro delantero de Rayados. Y bueno, en el. 19 años. En el ¿sí? tema de, 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 de querer ir con todo en la jugada, pues sí se termina llevando al, al jugador de León. Se va expulsado. Pero bueno, eh, ahí está la oportunidad para Ali Ávila también.
3: Sí, ¿no? Eh, a ver, tema importante, ¿no? Que decimos que lo de Monterrey muy bien. Sí, Monterrey nos tiene acostumbrados a este gran nivel con los juegos que tiene, eh, puede jugar un buen tiempo con uno menos y, y pasa lo que vimos ayer eh, en el estadio, siendo superiores, pero me llama mucho la atención y me ocupa más el tema de León. León en el torneo no se ha consolidado. Sí. Ha tenido muchos altibajos. Sí, de acuerdo. Y por momentos eh, importantes de los partidos, lo superan muy fácil.
2: Sí, de hecho León lleva ya cuatro partidos. Sin, sin ganar. Cinco partidos sin Sin ganar. Porque empató, perdió con Chivas la jornada anterior, empató con Ecaxa, perdió con el América y perdió con el Atlético de San Luis. Sí, No no, no está pasando un buen no. momento el, el León, y raro, ¿no? Porque normalmente los equipos del Arcamón son, son equipos bien trabajados.
1: Y que se defienden bien. Justo. Sí, que se defienden Justo. bien. Pero yo, yo creo que, no, no sé cómo lo vean ustedes, la llegada del Tecatito a Monterrey sí los empuja muchísimo yo y les da sí. una nueva cara para, para disputar el torneo, porque sin él dependes de repente de individualidades que son para probar por derecha, con el tecatito de titular, va a ser un vendaval, y además, que le gusta encarar y todo, tiene centro de gol, que es, en México falta muchísimo eso. Sí, de acuerdo,
2: de acuerdo ahí en la jugada, para el tercero de Jordi Cortizo fue espectacular, vamos a escuchar la información Rayado sacó la victoria tres por uno ante León
7: En partido que marcó el regreso de Jesús Tecatito Corona bajo los colores de la pandilla 10 años después, Monterrey hizo pesar el gigante de acero al vencer 3-1 a León, cuadro que terminó pagando caro el autogol de Osvaldo Rodríguez al 35 y polémica expulsión de Héctor Uribe en el minuto 64. Escuchemos a Tan Ortiz, estratega regiomontano. Sacaron un partido dificilísimo, muy difícil.
6: Eh, los primeros minutos fueron complicados para nosotros, luego entendieron de la forma que tenían que afrontar el segundo tiempo con un hombre menos con un marcador a favor entendieron perfecto estoy feliz como siempre lo dijo de, de los jugadores que tenemos
7: por su parte Nicolás Larcamón Timonel de la
6: Fiera la quisiera ver la, la, la quisiera ver porque indudablemente tuvo un impacto eh, y lamentablemente una jugada que donde estoy yo no veo la falta pero eh,
3: después la veremos y la analizaremos
6: y bueno, lo mismo que pasó con, con poco por hacer porque también o sea, tan, lo que pasó
4: pasó y ahora es, es cuestión de, de refocarme y
7: para adelante. Así el deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información. Y Cholos, qué victoria, Oscar, qué victoria de, de Tijuana. Uf. Dos por uno ante, ante Toluca. Era ya pues una victoria.
3: Más que necesaria para el piojo Respiró Miguel Herrera, como tú lo mencionas, jugó bien al fútbol. El tema ahí también arbitral pega un poco, que aprovecha Tijuana y le es superior a a Toluca, pero eh, tenía que haber ganado de sí o sí Tijuana para respirar y empezar este cambio, que esperemos que le alcance para meterse en una repesca, a, a Tijuana, porque realmente no es un mal plantel. No, y, de acuerdo. Y no han jugado tan mal, pero han tenido unos errores. Terribles. Terribles que los llevaban a estar donde están con esas derrotas.
2: Sí, Charlie González, la ley del ex Juan, Siempre. hizo el primero, después Madrigal el 2 por cero, ya el 96 y eh, Robert Morales acercó a, a los choriceros, pero si esta es una victoria de auténtico respiro para Xolo
1: segunda victoria en casa por equipo de Tijuana, le había ganado a, a Cruz Azul en la jornada 3 ahora lo hace Pero yo yo creo que esto sí le da tranquilidad a Miguel Herrera porque ya veíamos los malos resultados que alcanzaban al equipo de Tijuana. Y del otro lado, Toluca, que venía sumando cuatro partidos sin conocer la derrota, vino... Y jugando muy bien, además. Y muy bien ofensivamente, y terminan haciendo el gol hasta el final. Eso fue lo que me llama la atención del equipo de Toluca, siendo un equipo que, por lo general, marca en el primer tiempo, por lo general. Y en esta ocasión, muy pocas llegadas... Y tampoco tuvieron contundencia las que las que pudieron haber metido. Uh, ¿eh? Tuvieron como 3-4 juegos de gol sí. el Toluc. Y se fue
2: expulsado además Jan Meneses para el próximo final, encuentro sí. del 85. Esa es. Sí. ¿Y contra quién va? ¿Contra la América? Ah, el siguiente jornada es América. Sí, pues el domingo sí, contra sí, la América. Sí, es una, una baja importante. ¿eh? Gol del Atlas. Ómala. De tiro libre. Ahora les confirmamos quién fue, pero muy buen gol. Nada pudo hacer Nahuel Guzmán, así que los rojinegros están ganando
1: ya 1 por 0. ¿Zapata? Juan Manuel Zapata. Correcto. Esta jornada, qué golazos hemos ¿Golazos? visto, ¿no? ¿Golazos? Los de Diego Valdés para enmarcar, ¿eh?
3: No, no, espectacular. Espectacular, y en caso el chino huerta. También. Y parecía el de Valdés, pero
2: por el otro lado. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, eh, entonces eh, los rojinegros ya están ganando 1 por 0. Y mientras nosotros escuchamos la información, Cholos le pegó 2 por 1 al Toluca.
5: Con anotaciones de Carlos González y Fernando Madrigal en 17 minutos, los Cholos tomaron una ventaja que ya no soltaron en todo el partido para terminar venciendo dos por uno al Teoluca. A pesar del triunfo y de que gracias a los tres puntos que ganaron en la mesa contra el Puebla ya están en zona de calificación, Miguel Herrera no se fue del todo satisfecho.
3: Pues bien, una buena semana para nosotros, pero... Si queremos pelear arriba, tenemos que ser mucho más, ¿no? Tenemos un equipo más inteligente, más sólido y, y no recibir goles cuando no tienes que recibirlos, ¿no? Si el rival no hizo por hacerlos, no regalarle los goles, ¿no?
5: Por su parte, Nacho Ambris tomó la derrota con filosofía, pues asegura que les vendrá bien para lo que resta del torneo. No me gusta perder, no me gusta perder, más de esta manera, pero creo que son, te reitero, son de las derrotas que tienen que dejarte algo bueno. Primero, volver a la humildad que yo siempre llamo, de que por ahí veníamos como veníamos sacando buenos resultados, buenos resultados, llegas un poquito en esa dinámica que va bueno, ahorita esto lo arreglamos, pero no, no es cierto. Yo creo que hoy son, es un buen palo para nosotros y saber reconocer que tenemos que mejorar. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias a Axel Toman y Juárez, Juan, pues eh, se ha ido desinflando un poco en el torneo. Ahora no pudo con el de Caxa, que por lo menos ya compite y eso es importante.
1: A ver, al de Caxa lleva dos jornadas empatando, o perdiendo, con autogol. Por parte de, de, de su mismo equipo, entonces yo yo creo que ahí entramos en una dinámica donde el Lecaxa con jóvenes lo intenta y no se les ha podido dar por voluntad propia, ¿eh? los goles que han hecho han sido en propia puerta, y del otro lado Juárez, hablábamos de Juárez en las jornadas pasadas, es un equipo intenso, es un equipo que está levantando la mano para ser el caballo negro cuando empiezas a estar en la tabla, la parte alta las exigencias contra el Necaxa contra Mazatlán, contra los equipos que pelean, en este caso hasta diría Cruz Azul es llevarse los tres puntos, cosa que no pudieron sacar, me parece que más que el, que el punto bueno para el Necaxa, son dos malos que no se pudo llevar el equipo de Juárez ¿eh? Termina no.
2: siendo un partido, sí con goles por el penal de, de Batista y el autogol que ya decía Juan de, de John Chancellor pero en general el partido dejó mucho que desear Oscar. no
3: fue un partido muy malito eso hay que decirlo como es cero remates al arco de
1: Juárez
2: y uno de cero la
3: casa. sí ahora por eso digo fue muy malito sí <coughs> puro pelotazo nadie Pero perdón el no. casa lo pierde solito pero ahí cómo te ayudas realmente eh, creo que hay que decirlo tal cual como es no tiene plantel en la casa para competir de acuerdo Sí, y claro. Juárez, y Juárez me parece que, que le dio, ah, calma, tranquilos, lo vamos a ganar. Sí. lo ganamos, porque saben cómo estaba Necaxa. Sí, pero, pero creo que sí les costó eso, eso al, al equipo de Juárez. Por, porque le, le, les dio un tema, y el, el tema fue de Juárez, darles la oportunidad al rival. Sí. Porque en posición de balón tuvo más Necaxa.
2: De acuerdo. Vamos a escuchar la información, Necaxa y Juárez empataron a...
4: Necaxa y Bravos de Juárez igualaron a un gol en el Estadio Victoria. Eduardo Fentanes debutó con los Rayos y señaló que siguen en deuda con su afición. El
7: mensaje se fue, a la gente si la seguimos en deuda, queríamos ganar, ¿no? vamos a seguir trabajando muy fuerte para ya poder ganar otra vez, de casa o en casa o fuera. no. El mensaje se fue, es a uno le corresponde bueno, ver a fondo las maneras, los detalles, ver el desempeño individual para, para ir afinando y ajustando todo, pero eh, no, nos quedamos todavía con la deuda de regalarle un triunfo a nuestra gente.
4: El técnico de los Bravos, Diego Mejía, se mostró insatisfecho con el empate. Hoy, la verdad que a, al final nos duele,
3: sabes, haber empatado. Este equipo, algunos torneos atrás, el ir un punto de visita, lo valorábamos como un triunfo. Y hoy veo en el vestidor caras largas de todos nosotros, de todo el staff, de todos los jugadores, porque nos duele perder dos puntos, ¿no? Para
4: CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchísimas
2: gracias a Memito García, rápidamente, Santi Jiménez, seis goles,
1: Sí. es líder de los Países Bajos en anotaciones. Oye, bien, Santi Jiménez, con la selección se le achacó muchísimo por la falla del penal, pero hay que darle continuidad al día a día del futbolista, y la realidad es que está de de goleador, ¿eh?
2: Y lo de Edson Álvarez, perdió el West Ham y salió lesionado, ojalá que no sea.
3: Eso es el tema, ¿no? Que sale tocado y que está viviendo un gran momento en su carrera. Sí, de acuerdo. (risa) Somos pausa y ya regresa.
0: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Fin de semana increíble, lo hemos gestionado a la perfección, controlando el ritmo toda la carrera. El equipo merece esta victoria por el enorme trabajo que han hecho, tanto aquí como en Maranello. Se la dedico a ellos y a los Tifosi, a por Suzuka, arroba Carlos Sainz 55
8: Santiago Jiménez fue titular, marcó el cuarto gol para su equipo y salió de cambio al 61 en la victoria del Feyenoord 6 a 1 ante el Jeremben. Irvin Lozano debutó con el PSB, entrando de cambio al 56 en la victoria 4 a 0 ante el NEC. Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio al 62 en el triunfo del Fulham 1 a 0 ante el Urantown. Edson Álvarez fue titular, fue amonestado, pero salió de cambio al 68 por lesión en la derrota del West Ham 1 a 3 ante el Manchester City. El Mallorca que dirige Javier Aguirre derrotó un gol a 0 al Celta. Hable el Vasco.
5: Contento en... Nunca has es puesto estar cuando el rival te tira dos veces al palo y que tiene las ocasiones más claras del partido, pero satisfecho sí porque el esfuerzo fue premiado con, con la victoria. Hoy ¿no? tuvimos esa dosis de fortuna que nos había abandonado toda la temporada.
8: Andrés Guardado no fue convocado por lesión en la derrota del Real Betis 0-5 ante el Barcelona. César Montes debutó con el Almería jugando de titular y los 90 minutos en la derrota de su equipo. 2-1 ante el Villarreal. Julián Araujo fue titular, fue amonestado y salió de cambio al 64. En la derrota de Las Palmas 1-0 ante el Sevilla. Johan Vázquez entró de cambio al 90 en el empate a 2 del Genoa ante el Nápoles. El Saler, Nitana y Guillermo Ochoa reciben este lunes al Torino. Luis Chávez jugó todo el partido y fue amonestado en el empate a 1 del Dinamo de Moscú ante Nizhny. Gerardo Arteaga se quedó en la banca en la victoria del Henk 2 a 0 ante la Unión San Por Belín Pineda entró de cambio el 46 Y Rodolfo Pizarro no fue convocado En el empate a 1 del AEK de Atenas Ante el Olympiacos, Héctor Herrera jugó todo el encuentro En el empate a uno del Houston Dynamo Ante San Luis, Alan Pulido también jugó todo el encuentro En el triunfo del Sporting, Kansas City 1 a 0 ante Minnesota Carlos Vela fue titular, dio asistencia y salió de cambio el 77 En el triunfo del LAFC 4 a 2 Ante Los Ángeles Galaxy A Sir Deportes, Gabriel Ayala
7: Sentenciando fin a racha de 10 triunfos al hilo del neerlandés de Red Bull Max Verstappen, quien concluyó en el quinto sitio, Carlos Sainz, piloto de Ferrari, se alzó con la victoria del Gran Premio de Singapur, decimosexta fecha del calendario mundial, que significó además segunda victoria del español en la máxima categoría. ¿Aquí su sentir?
8: Tenía las cosas bastante bajo control hasta el momento del último virtual, ¿no? que, que los Mercedes han parado a poner esa media y ahí...
7: Jornada 5 de la Premier League, Arsenal derrotó 1-0 al Everton, Chelsea igualó a 0 contra Bournemouth, West Ham United cayó 3-1 a manos del Manchester City, Liverpool replicó similar pizarra ante Wolverhampton, mientras que un 3-1 fue también el marcador que propinó Brighton para sorprender al Manchester United. En España, Barcelona goleó 5-0 al Betis, Atlético de Madrid cayó 3-0 a manos del Valencia y Real Madrid doblegó 2-1 a la Real Sociedad, habla Carlo Ancelotti Timonel Merengue
3: lo bueno ha sido que hemos sido capaces de remontar, eh, lo malo ha sido que o sea, eh, tenemos que evitarlo esto porque eh, obviamente te cuesta entrar en el partido, te costa recuperarlo tiene que hacer más esfuerzo como lo hemos hecho ¿no? hoy, además contra un rival que juega muy bien a fútbol entonces nos ha costado aún más recuperarlo, lo hemos hecho eh, gracias al compromiso a a la energía, a la voluntad del equipo que ha sido una constante en, esto, en estos partidos
7: Fecha 4 de la Bundesliga Borussia Dortmund venció 4-2 a Friburgo Stuttgart derrotó 3-1 a Main 0-5 y Bayern München igualó a 2 contra el Bayern Leverkusen En Italia, Inter goleó 5-1 al Milan Lazio cayó 1-3 a manos de la Juventus y Roma superó 3-0 al Empoli Al tiempo que en Francia, Marsella igualó a 0 contra Toulouse Mónaco empató contra Laurent y Niza doblegó 3-2 al PSG Asir Deportes, Edgar Flores
2: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros ahí está la información de mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional y metiéndonos ya de lleno en otros deportes vamos a escuchar la información porque hoy se corrió el gran premio de Singapur de la Fórmula 1
7: sentenciando fin a racha de 10 triunfos al hilo del neerlandés de Red Bull Max Verstappen, quien concluyó en el quinto sitio, Carlos Sainz, piloto de Ferrari, se alzó con la victoria del Gran Premio de Singapur, decimosexta fecha del calendario mundial, que significó además segunda victoria del español en la máxima categoría.
8: ¿Aquí su sentir? Tenía las cosas bastante bajo control hasta el momento del último virtual, ¿No? Que, que los Mercedes han parado a poner esa media y ahí pues todo lo que estaba bajo control de repente pues eh... Ha habido que cambiar un poco los planes y cambiar un poco estrategia y y quería decir que íbamos a llegar a final de carrera de milagro y y bajo presión, ¿no? Y en ese momento pues ha habido que que, que cambiar los planes, como he dicho, y y jugar también un poco con con Lando, con el DRS, con las ruedas y y, y ganar la carrera, que era lo que tocaba.
7: Checo Pérez, quien largó en el décimo tercer sitio, finalizó octavo, al tiempo que Lando Norris y Luis Hamilton fueron quienes completaron el podio. A Cierre Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias, Edgar. Ahí está la información de la Fórmula 1. Por cierto, los pericos son campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, derrotando en seis juegos a Unión Laguna. Y por lo pronto, nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco
6: noticias en un minuto. Este domingo comenzó el abierto de Guadalajara. En el primer día de actividades se fueron eliminadas Renata Sarazúa, Ana Sofía Sánchez y Lía Fernández. Sin la participación de Igas Viatec en el penúltimo abierto de la categoría 1000 de la WTA, lo más seguro es que termine el año en la segunda posición del ranking. Con el triunfo 5-4 a de los Pericos de Puebla sobre el Unión Laguna en el juego 6, el equipo poblano se convirtió en el primero en conquistar la Serie del Rey después de avanzar del primer playoff como mejor perdedor. En las ligas mayores de béisbol, los Rays de Tampa Bay, equipo en el que juegan los mexicanos Randy Arozarena e Isaac Paredes, así como los Orioles de Baltimore, aseguraron este domingo su lugar en la postemporada gracias al triunfo de Cleveland sobre los Rangers de Texas. Alexa Moreno consiguió la medalla de oro en el Mundial de Gimnasia Artística. La mexicana obtuvo el mejor puntaje de la prueba de salto de caballo con una puntuación de 14.075. Atsiri Sandoval terminó en cuarto lugar con 13.525 puntos. Alexa Grasso defendió el título mundial de peso mosca de la UFC contra la kirguistaní Valentina Shevchenko. La pelea terminó por decisión con un empate, por lo que la mexicana sostiene el título y ostenta una marca de
2: 16-3-1. Perfecto, muchas gracias a Jimmy. Ahí está el 5-1 para terminar. Miami 17-3 al medio tiempo en contra de los Patriotas. Pantera Saints y Steelers Browns mañana,
3: doble Monday Night de la NFL. Atlas ya va ganando 2 por 0, carito. Sí, el Atlas con errores terribles de Nahuel. No sé qué hacía fuera del área, la verdad.
1: Caicedo el 2 por cero y hay Champions esta semana. Hay Champions, va a jugar el Real Madrid contra el poderosísimo Unión Berlín y el Barcelona contra el Antwerp y también el América juega a media semana contra el Querétaro. Eso es lo importante, ¿no? La Champions. América, vámonos, Greta-Ros. Oscarito. Vámonos. Buenas ah, semanas. Juan. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
2: Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una excelente semana y nos saludamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.